4: Que alegria de estreia! Este é o primeiro episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM feito por mulheres, com mulheres, para mulheres. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me escuta na programação da Band News FM entre duas e quatro da tarde, de segunda a sexta-feira, no Duas a 2. E agora, tô aqui também nesse espaço, um espaço de debate, de diálogo, de abertura. O que a gente quer discutir vários assuntos sob a perspectiva delas, sob a nossa perspectiva. Aqui, você vai ouvir entrevistas, vai ouvir conversas, vai descobrir histórias de brasileiras que estão fazendo a diferença para um mundo com mais igualdade. Bem-vindos ao Elas com Elas. Te convido a vir com a gente. A nossa estreia já começa bem cheia. Cinco convidadas. Para me ajudarem a responder uma pergunta E quando eu digo responder, estou pensando em várias respostas Porque talvez a gente não chegue a uma única resposta Ou diria já que é impossível chegar a uma única resposta para essa pergunta O que é, afinal, ser mulher? O IBGE estima que hoje nós sejamos 209 milhões de brasileiros e brasileiras 51% de mulheres E a gente fala muito em voto feminino Tendência feminina Consumo feminino como se houvesse uma homogeneidade, desconsiderando as individualidades, as particularidades. E é sobre as particularidades que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Cinco convidadas me acompanhando e eu vou pedir para que cada uma delas se apresente. Vou começar pela Ingrid Guzeloto. Quem é você, Ingrid?
5: Olá, eu sou a Ingrid Guzeloto, eu sou estudante de Relações Internacionais na PUC, sou uma estudante bolsista, sou uma mulher gorda, sou ativista social e acho que é muito importante a gente ter sempre um espaço para debater o que é ser uma mulher. Camila Camilo, quem é você?
6: Eu sou Camila Camilo, uma curiosa por natureza, entusiasta de tecnologia, é, trabalho com políticas públicas nas horas vagas com fotografia documental ativista pelo direito das mulheres, especialmente na área da tecnologia, enfim, eu acredito muito que quanto mais a gente ocupa espaços, há mais chance a gente tem de gerar produtividade, de aumentar a qualidade das coisas que a gente faz, não adianta você participar dos lugares só como coadjuvantes, então eu tô aqui em geral para mostrar que o lugar de mulher é mesmo onde ela quiser.
4: Nadia Qualia, quem é você?
3: Eu sou uma mulher num momento super especial da minha vida, um momento em que estou é, recomeçando uma carreira né? eu, eu fui executiva é, de grandes empresas por muitos anos e num determinado momento eu falei, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa que tenha mais propósito e daí eu me joguei em várias atividades hoje eu sou coach eu sou conselheira numa ONG eu sou uma empreendedora eu sou uma pessoa que está buscando agregar valor na minha vida e na vida das pessoas. E num momento muito importante, porque você é vovó. Então é uma <risos> coisa assim que está me deixando muito feliz e que eu estou curtindo bastante.
4: Terezinha Ferreira de Souza, quem é você?
3: Boa tarde, eu sou a Terezinha, venho de Minas,
7: vim da rua, fui moradora de rua e hoje estou aqui muito feliz falando com com vocês e sou uma pessoa lutadora e hoje eu estou no melhor momento da minha vida.
4: Luísa Vilela, e você quem é?
7: Bom, meu nome é Luísa
1: Vilela, tenho 20 anos, também sou mineira de Belo Horizonte e sou da economia e, uh, diferentemente da maioria das mulheres aqui, a gente vai discutir isso um pouquinho depois, eu não me declaro feminista. Então, acho que... É, eu sou apaixonada pela informação, sou apaixonada pelo conhecimento. E eu acho que tem muita coisa legal a ser discutida e adorei essa iniciativa. Acho que a gente vai poder ser muito... aprender muito aqui.
4: Bom, então eu vou começar com a pergunta que nos trouxe até aqui hoje, nos reuniu aqui hoje. O que é, para cada uma de vocês, ser mulher? E aí, fiquem à vontade para quem quiser começar.
7: Falo eu, então. Terezinha, vamos lá. Ser mulher, é você que passar por situações brigar por tudo que você quer nessa vida de peito aberto enfrentar o mundo inteiro para ser mãe, mulher e ser você mesma e educar seus filhos você precisa ter muita garra e hoje eu acho que todas nós mulheres podemos fazer isso um tempo atrás não, isso não aconteceria nós tínhamos que seguir algumas regras nossos avós, seguiram a regra... Minha mãe, por exemplo... Ela teve oito filhos... E foi abandonada... Por isso, ela passou por várias situações... Nós moramos na rua... E... No caso, assim... Ela, nós, naquela época, o nosso pai... Ele queria nos casar... Com a pessoa que ele queria... Com qualquer pessoa... Ele arrumava um casamento para nós, mulheres... Eram seis filhas... E nós brigávamos por isso... não nós é, nos afastamos dele. Eu acho que a mulher ela tem que brigar, e sempre ou por isso. Eu, por exemplo, hoje, continuo brigando ainda. Por eu... que
4: você veio para São Paulo? Você disse que você é de Minas.
7: Então, eu vim para São Paulo porque a condição financeira né, não era muito boa. A gente, na época, eu morava num garejo, eu sou filha de índio, uma mistura de raças. E minha mãe ficou com oito filhos pequenos, sozinha para criar. E tivemos que vir para uma cidadezinha. Seria Virgolândia, não seria uma cidade grande, um lugarzinho lugar, também. Porque nós estávamos doentes. Todos os filhos estavam com febre amarela. E ela vendeu aquela casinha e viemos para Virgolândia. Não deu certo, fomos para Governador Valadares. E chegando lá, a casa que ela vendeu, a pessoa não pagou. E nós fomos morar na rua. Minha mãe e os filhos... E aí tivemos que ficar... Pedir esmola... Pedir comida... É, pedir... A, limpar... varrer um quintal... Troca de comida... Trabalhamos em casa de família... Aí minha mãe foi trabalhar numa pensão... E ela nos levava para ajudar... a Fazer limpeza... Eu tinha seis anos de idade... E as sobras das comidas do prato... Do, do, dessa, dessa pensão... A gente levava para casa para gente comer... E assim fomos... Caminhando... né E crescendo... Fomos trabalhar em casa de família... A parte pior é essa aí, porque o assédio, né os, os patrões acham que podia nos tocar, fazer tudo. Então isso era muito constrangedor, humilhante. E nós tínhamos medo de falar, porque sempre nós estaríamos errados. Sempre nós, as empregadas domésticas, não podíamos falar, porque ninguém acreditava. E tivemos que vencer tudo isso aí. E ainda hoje acontece, viu gente? Com certeza. É, eu sou, ouço a sua
6: história eu tenho poucas conexões pessoais com elas mas para responder a pergunta do que é ser mulher eu acho que eu não queria não queria nunca ter que usar o termo brigar porque é, é é dolorido né a gente passa a vida inteira nessa nessa disputa de poderes e de violências mesmo e é mesmo uma luta de forças assim e, e, e esses espaços a gente só consegue conquistar eles depois de, de muito de muita de muito ferimento uma briga sempre alguém sai se é machucado e, e o que é ser mulher para mim tá muito envolvido em, em ser ser humano de fato, né? Tipo, em manifestar a humanidade, aí é, em manifestar a humanidade não só nas capacidades de, de se doar ou naquela ou na visão da economia do cuidado, como eu falo, que é, tipo como as pessoas olharem para as mulheres como aquelas que têm vocações é, de zelo e cuidado pelo outro. Mas não, acho que a mulher é aquela que consegue ser mulher é conseguir Olhar para tudo com uma perspectiva muito além de si mesmo você precisa sair quando você sai na rua, você precisa pensar que é, apesar de poder vestir o que você quiser, a sua roupa pode trazer olhares de condenação dos outros, você ao mesmo tempo você é filha, é mãe é esposa, é amiga é parceira enfim, é funcionária, às vezes é chefe, e aí ser mulher permeia todas essas, essas outras atividades Eu acho que não existe um ser, uma definição de ser Uh, a história da Terezinha mexe comigo sempre que eu escuto. Porque meu, meu, primeiro, meu primeiro emprego... Eu tava lembrando esses dias. Meu primeiro emprego, eu acho que eu tinha 11 anos. E foi passando roupa... Foi passando roupa, não. Passando toalha de mesa de um buffet de uma amiga da minha mãe. Sei lá, era por 30 reais eu passava 60 toalhas, assim, num dia. E... E daí eu me lembro. Quantas pessoas começaram a trabalhar aos 11 anos, né? A Terezinha começou aos 6. E quantas brasileiras passam por isso todos os dias? Acho que nosso caminho... O ser mulher está muito em torno disso. Tudo que a gente faz hoje em dia é para que outras mulheres não precisem começar suas vidas profissionais e lidando com tantas violências tão cedo.
5: E, para mim, acho que quando a gente fala do ser mulher, acho que a primeira perspectiva que vem mesmo é aquela que nos dão, né? O que a sociedade nos coloca. O que quer que a mulher seja, né? O que ela precisa ser durante a vida dela, que caminhos ela vai seguir, que rumos ela vai traçar, que tipo de profissional, mãe, e mulher mesmo ela vai ser. E existe o ser mulher, que é o que eu acredito e luto, né? Que é completamente o de rompimento com essa lógica. Então, é o de conseguir é, batalhar, né? Acho que o ser mulher está muito associado a batalha, né? Porque nós precisamos batalhar sempre mais vezes do que um homem para conseguir qualquer coisa dentro da sociedade. Então, assim, a minha história é muito diferente delas, mas ela sempre está ligada ao que é o ser mulher. Porque a minha história começou quando eu comecei a observar a minha mãe dentro de casa sofrendo violência doméstica, entendendo que aquela condição a qual ela estava naquele momento é porque ela era uma mulher o homem não passava por aquela situação e ele justamente achava que tinha uma propriedade sobre o corpo dela sobre os direitos dela sobre o trabalho dela, ele impedia ela de trabalhar mesmo, porque ele falava não, quem trabalha dentro dessa casa sou eu e minha mãe tinha sempre o sonho de poder fazer universidade de conseguir alcançar um monte de coisas e ela era impedida porque ela era uma mulher e tinha um homem virando pra ela e falando que não que ela não ia poder fazer essas coisas da vida e hoje poder me acompanhar, né, justamente a filha dela, aquela mulher que batalhou tanto e não conseguiu alcançar os sonhos dela, hoje tem uma filha que tá numa universidade, que tá numa universidade que, inclusive, é daquelas que ela nunca nem sonhou que a filha dela pudesse estar, que é uma universidade privada, uma universidade, né, das melhores do país. Então, assim, o ser mulher é isso, né, o que nos designam a ser mulher e o que a gente faz pra mudar e romper com essa lógica, assim
1: bom eu acho que hoje a nossa geração ela é a primeira geração que foi que teve o direito e teve a condição de realmente escolher que tipo de mulher quer ser assim óbvio que isso não é para todas e isso Com não certeza. é no mundo todo é, a gente ainda tem muitos problemas é, em países é, do, do oriente médio das, onde as mulheres não têm direitos básicos e tal mas olhando de uma forma geral as mulheres nunca tiveram tão bem
2: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, report were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Quanto elas estão hoje? Assim, Hoje, é, ser mulher, ao mesmo tempo que é um milagre, é um mistério, porque a gente tem a chance, a gente tem a possibilidade de desvincular tudo que durante... Desde o início da humanidade estava vinculado à figura da mulher com a maternidade, a delicadeza, a família, o zelo, qualquer coisa. A gente tem a, gente tem a oportunidade de jogar tudo isso fora e reconstruir uma outra imagem. E uma, uma, uma imagem individual mesmo. Cada uma tem é, essa, essa, essa oportunidade de construir o que se quer ser. E isso, por mais que seja um dom, é também extremamente assustador, porque a gente tem, de fato, a possibilidade de jogar coisas muito valiosas fora e de, assim, a gente tá descobrindo, né? a gente tem a oportunidade de jogar coisas muito valiosas que já foram construídas fora, ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade, graças a Deus, de jogar muitas coisas que não prestavam fora então eu acho que existe aí um, uma dualidade entre o que manter o que o que a gente quer preservar na natureza feminina e no nosso ser e o que a gente quer deixar para trás. É, a história de todas vocês é muito diferente da minha eu sou uma mulher branca de classe média alta nunca passei por nenhum tipo de dificuldade é, na minha casa, a minha criação não foi considerada uma criação mais Apesar de ter sido uma, uma criação tradicional Eu sempre fui é, estimulada Para estudar e para perseguir meus sonhos Então a minha, a minha história é completamente diferente De todas vocês é, Mas eu acho que a gente tem isso em comum a gente, a, a, Estando aqui hoje Eu acho que essa é, um, é, esse é uma, uma característica Que a gente tem em comum Que é a possibilidade de fato De definir quem a gente
3: quer ser é, Eu ouvindo todas essas mulheres maravilhosas E suas histórias né? É, também Cada, um, cada ser é único né? e tem a sua vivência e eu passei por coisas que elas estão passando agora há muitos anos atrás né? eu sou de outra geração e lá há 40 anos atrás eu optei foi uma escolha né? de ser uma profissional e, com, e lutar para ter o meu lugar no, no mundo né? é, e acreditava que poderia ser uma profissional e ser mãe, e ser mulher e ser filha e, ao mesmo tempo né? é, eu, não foi fácil né? eu tive suporte de algumas pessoas e ao mesmo tempo muitas outras eram era um, achava uma loucura eu estar tá deixando a minha filha para ir trabalhar e meu marido era contra, minha mãe era contra, o sonho da minha mãe era que eu é, tivesse uma vida como ela tinha que ela achava que era a vida que ela era o desejo dela, que eu ficasse em casa cuidasse da minha filha e eu falava, eu cuido da minha filha mas de uma maneira diferente né é, e tenho, não posso estar com ela o tempo inteiro mas quando estou, eu me dedico muito, e o que eu acho que é ser mulher, é, é isso, é você se entregar e fazer o melhor em cada um dos seus papéis não né? muito que são muitos né <risos> mas são muitos papéis que a gente atua e eu a minha visão foi primeiro as minhas escolhas sempre baseado em valores né eu tinha que estar tá em paz comigo mesma para poder fazer essas escolhas e e e, e lutar para manter-me na minha escolha Escolha mesmo quando ela não era fácil, né? É, mas é, é, é para mim é isso, e sempre que eu fiz, né? E eu, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa que olho para trás e sou muito feliz com a minha história, com as, tudo aquilo que eu conquistei, com a, a mãe que eu fui, que eu sou, com a filha, com até a esposa que né, eu sou hoje divorciada, mas já fui feliz no meu casamento, né? Já tive uma. História história legal. E assim, eu acho que ser mulher é a gente lutar por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente é Buscar ser feliz né? dentro daquilo que a gente é, é, quer e acredita, não só para a gente, quanto para o outro. Hoje, o meu momento de vida, eu olho muito para o outro. É, o outro não só na minha casa, na minha família, mas o outro na rua, o outro buscando... Ajudar. Hoje eu faço oh, vários trabalhos voluntários, compartilhando com outras pessoas aquilo que eu tenho, a bagagem de vida que eu <coughs> é, adquiri né e que eu acho que eu posso é, ajudar outras pessoas em, em cada momento. Então, se eu puder, eu estou aberta a isso. Né? Então, para mim é isso, ser mulher é fazer o melhor em cada um dos seus papéis e vivendo de acordo com seus valores e, e estando em paz com você. E vivendo o amor, que acho que que é o que nos leva a ser feliz, né? E o amor de uma maneira muito mais abrangente. Não tô falando daquele...
6: Do condicionado. Do, é,
3: do condicionado. Eu tô falando... Do romântico. Também. É, do romântico. Eu tô falando de uma coisa mais global, né? Luísa, vou
4: voltar para você por causa da sua apresentação. Por que você incluiu a informação na sua apresentação de que você não
1: é feminista? Sim, mas o, o, você quer saber o motivo pelo Eu quero por, pelo saber porque qual... você, não, você diz que você não é feminista. Sim, o motivo pelo qual eu não me considero feminista. Uhum. É, não é necessariamente uma divergência de valores com o movimento. Eu não, assim, eu não sou dessas que não acha que precisa haver igualdade jurídica, ou igualdade legal, ou igualdade em termos gerais. Eu acho que tem que haver. Mas eu tenho... É, Restrições e tenho críticas a como o movimento, enquanto o movimento político atua, é, quais, quais tipos de, de estratégia ele adota e que tipo de mensagem ele quer passar. Por exemplo, vamos, vamos pensar num exemplo aqui. Hoje o movimento feminista eu acho que é, um, que, é um, que é um movimento muito concentrado na classe alta. Ele discute muitos problemas de classe alta. Assim, a, a gente tem mulheres é, por exemplo, como a Terezinha no Brasil ainda Que não tiveram a oportunidade de estudar é, Tem problemas econômicos gravíssimos E o movimento feminista está preocupado em, em discutir Sei lá, se é, mulher deve pagar a mesma coisa na balada Um problema totalmente da classe alta Que não afeta a maioria das mulheres Que precisam realmente da ajuda de ajuda de, de serem de serem é, o foco da discussão uhum. é, a discussão do feminismo por exemplo o feminismo nos Estados Unidos para mim é o mais bizarro para mim é o mais bizarro porque os Estados Unidos já é uma 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 nação muito desenvolvida as pessoas lá num, de um modo geral vivem muito bem então para para que eles não têm assunto para tratar E eles implica assim é, eles, eles lutam E as lutas e, as, e, as, e as, os debates São todos sobre coisas minoritárias e eles não veem, por exemplo, o tanto que eles poderiam Ajudar mulheres que estão uh, Vivendo sob um, um Sei lá um regime teocrático, autoritário no Oriente Médio, eles não falam nada sobre isso. Eles não falam nada sobre as mulheres não poderem votar, não poderem dirigir, terem que se subjugar o marido, é, serem apedrejadas se forem estupradas ou se forem ou se, se relacionarem depois da, de, de se tornarem viúvas. Ninguém fala sobre isso. A gente fala sobre o tamanho do short. É, o tamanho é, do short, ou é, o tanto que eu queria muito sair de peito pra fora na rua, sabe? São, 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 são coisas que não fazem de real diferença na qualidade de vida das mulheres, e eu acho que o feminismo se perdeu muito nessas discussões é, Pequenas pequenas. É,
6: eu acho que esse é o um mal, é um mal da nossa geração. Só resgatando o que você tava falando um pouquinho antes. Mesmo se a nossa geração hoje tem... A nossa geração não. As mulheres desse tempo têm hoje a chance de mudarem tudo ou não mudarem nada. É, sei lá, vou resgatar uma situação de um homem, porque é a única coisa que me veio na cabeça nesse momento. Mas nada faz mais sentido do que o Bauman falando sobre a liquidez da humanidade hoje, assim, né? Tipo, o quanto a gente é superficial, o quanto os nossos... E isso vale para o movimento feminista, assim. Uh, a terceira onda do movimento feminista no mundo, ela é superficial. Mas por quê? Porque a discussão ideológica de qualquer coisa se limitou a uma classe muito... É, muito exclusiva da sociedade, né? Tipo, então... Hoje, eu, eu me declaro feminista interseccional, então eu preciso discutir gênero, raça, eu preciso discutir classe, eu preciso discutir capacitismo, porque, afinal de contas, uh, as pessoas com deficiência no mundo são negligenciadas o tempo inteiro. Então, se não tiver discussão de interseccionalidade, não existe feminismo. É... A interseccionalidade
4: está querendo dizer Que as coisas precisam se cruzar Não é só discutir a mulher, mas discutir A mulher branca, a mulher negra, a mulher com deficiência A mulher, enfim A mulher
6: trans, a mulher travesti, é preciso discutir uhum. é, é, Assim, quantas coisas permeiam A vida de uma mulher, né? Quantas mulheres Mas aí não somos? tem um
4: pouco a ver com o que a Luísa falava no início Que nós agora estamos num tempo Em que a gente tem o direito de escolher Muitas coisas, então, por exemplo, a gente já tem Garantidas algumas coisas básicas A gente pode votar a gente pode escolher com quem a gente vai casar, né? A gente pode trabalhar, ainda que não nas condições ideais, a gente tem essas possibilidades garantidas legalmente. Aliás, e aí, dois
6: dias atrás comemoramos o sufrágio das mulheres brasileiras aí, enfim. E olha
1: só, em menos de 100 anos o tanto que as mulheres brasileiras evoluíram. Acho que a gente, acho que o movimento feminista ele também não incita esse tipo de reflexão. Assim, olhem quanto em quão pouco tempo de onde a gente saiu e aonde a gente chegou? Olha como as mulheres brasileiras estão hoje. A gente, a gente brasileiro... já teve uma mulher presidente, sabe? E menos de 100 anos depois que a mulher pôde votar. Então, é, existe aí um, um, um caminho... Mas a gente teve uma mulher
6: prefeita antes mesmo das mulheres poderem votar, exato, sabe? Tipo, exato. Em 1929, a gente já tinha uma mulher prefeita no Rio Grande do Norte. O problema é, é dizer o seguinte, tipo... Eu, e o nosso congresso começou... A gente... Eu tava, eu tava discutindo mais, por exemplo... Eu faço engenharia. E eu tenho uma amiga que, enfim, fez poli e tal. Nos anos, nos anos 80, tipo, o número de mulheres na poli, se não fosse 50-50, é, era tipo de 70-30 para algumas turmas na poli. Hoje as meninas são 15% e pela primeira vez em 124 anos a poli tem uma mulher como diretora... A diretora-geral, a é, professora eu... Leide. Gente, é a coisa mais bizarra de se falar, assim. E, e, e o termo calculadora veio porque eram as mulheres as pessoas que executavam os cálculos. E aí a gente tem, tem profissões no mundo sendo tiradas das mulheres, porque alguém julgou no momento que, que a forma como ganhar dinheiro mudou, Tipo, se na época ganhar dinheiro era administrar negócios, então aquela era uma profissão de homem. E aí muda, então o que era operacional vira fonte de renda, então aquilo se torna uma, uma profissão masculina. Acho que a gente tem muito isso, assim, sabe? E o movimento feminista, não eu reconheço também que, que se perdeu ao longo desses debates, mas muito porque... É aquilo, se você só, só debate sobre uma situação com uma determinada classe de pessoas... Aquela de, determinada classe de pessoas, elas só se preocupam com seus próprios problemas. Porque, enfim, a gente está dentro de bolhas.
0: Gente...
4: O, o termo feminismo, ele aparece muito em vários contextos... Especialmente, eu diria hoje, no contexto universitário. Terezinha e Nádia, hoje, o feminismo faz parte da vida de vocês? Vocês usam essa palavra?
3: Olha, eu... Não faz parte da minha vida na minha rotina...
2: no void de todas elas e todos os é, todas
3: as é, interfaces né mas eu acho que é muito e é, primeiro que é de direito e segundo que é, é, ela vem vindo como a própria Luísa falou Olha a evolução que nós tivemos é, é Nesses últimos anos Vamos dizer nos últimos 50 anos Muito mais Do meu tempo eu era uma única mulher Que saía de uma cidade pequena Para ir trabalhar em São Paulo E era olhada como um ET né? Hoje em dia isso é muito normal né? Então as mulheres estão sim Ganhando é, Ganhando espaço E lutando por esse espaço E tem muito problema ainda eu sei, mas ela, ela, ela tá conquistando. Eu vejo a conquista. Agora, eu não sou uma ativista feminista, tá? Eu, o meu mundo é um mundo diferente. Eu já não tenho, já não tô nessa luta como elas estão defendendo esse, esse, é, esses direitos todos. É meio que eu já eu passei por essa fase, né? Eu tive a minha luta. Minhas amigas tiveram outras lutas e eu hoje em dia estou é, vivendo um outro momento onde é, admiro Acho que é correto, mas não faz parte do meu dia-a-dia. -dia. Não sei se vocês uhum. entendem não, isso. Não,
4: e aí quando eu trago essa questão, eu tô falando é, do uso da palavra mesmo. Porque eu tô entendendo aqui que todo mundo tá alinhado no sentido de defender a igualdade, ainda Verdade. que cada um use uma palavra diferente. Sim, com certeza. Terezinha, faz parte do, do seu vocabulário? Você tá próxima dessa palavra? Você convive com pessoas que se identificam como feministas? Você se identifica como feminista? Isso é um assunto na sua vida?
7: Pensando bem, agora nesse bate-papo, eu estou entendendo que eu vivi, eu vivo o feminismo, feminismo, não sabendo que eu praticava isso na minha casa, ensinando para meus filhos. Sabe, eu agora tô entendendo. Uhum. Eu não tive tempo, como eu não tive uh, oportunidade de estudar, eu não me ligava muito. Só que então eu entendo que isso sim, desde pequena eu trouxe isso comigo. Isso é uma coisa saber. que você leva
4: para os seus filhos, Exatamente. você tem filhos, né? Tenho três
7: filhos. Homens ou mulheres? Dois meninos e uma menina.
4: Essa coisa da igualdade você leva pra eles. Sim,
7: sim. Levo pra eles. É, procuro sempre passar. Mesmo sem saber que eu estou Que é feminismo, Exatamente. Né? Agora que eu estou entendendo
5: eu concordo muito com o que a Luísa colocou porque eu acho que é justamente isso e a Terezinha vem pra comprovar, né, pra gente justamente isso, eu sempre falo que eu aprendi, né, voltando ali a situação da minha mãe, mas eu aprendi o que era o feminismo com as práticas dela de virar as costas pra um cara e falar, não, irmão você não vai poder me machucar e eu vou buscar viver a minha vida, entrar no mercado de trabalho você querendo ou não e aquilo era feminismo, e acho que hoje é isso, começou muito ali centralizado nas universidades um debate muito acadêmico, mas ele consegue se expandir de formas diferentes, né? Então, acho que hoje a gente fala na mídia, em outros espaços. Do que é a luta pelo direito e igualdade das mulheres, mas de uma perspectiva que não necessariamente é a feminista, né? E ainda existem os maus olhos ao que é o feminismo, porque as pessoas ainda acham que viver dentro de uma pequena caixinha que a gente debate justamente depilar ou não depilar, usar o short mais curto ou não. E não é só sobre isso, né? Acho que o feminismo é nada mais nada menos do que o dia a dia da vida de uma mulher e cada batalha que ela enfrenta pra trabalhar para viver, para fazer qualquer coisa, né? O problema é esse, né? O que vocabulário a gente usa para nesses termos, né? Então, o feminismo nada mais é do que o ser mulher, mas a gente não precisa definir dessa forma também. São debates, né?
6: É, eu acho que a gente coloca, a gente palavras são uma coisa, são coisas legais, assim. <risos> mas a, a, as palavras elas assustam também. É, eu eu posso dizer que eu fui em alguns momentos ruins da vida salva pela religião, por exemplo. Você de religião? Eu sou protestante, cresci em igrejas tradicionais, enfim, sou, sou filha de um sou filha de um casal miscigenado, mas depois do divórcio da minha mãe com um homem violento, ela se casou com um cara branco. Aparentemente, a, me a melhor pessoa fisicamente a olhar. E aí, quando você ia olhar a história daquela pessoa, não era uma pessoa tão boa assim. Mas a igreja que rechaça o feminismo como a mídia vende ou como a sociedade debate ou mesmo esse feminismo que discute só a superficialidade sem olhar para as mulheres como elas são de verdade nas suas particularidades em diversos Brasis, a igreja sempre rechaçou então tipo assim para a igreja a feminista era, eu vou usar um termo muito gospel agora é, a, 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 a feminista era a Jezabel aí pra quem sabe, tipo, Jezabel era uma mulher da bíblia, rainha lá e ela, tipo, era mandona pra caramba o marido dela era super pau-mandado fazia só as coisas que ela queria ela foi também a mulher que assustou os 800 profetas de Israel, e aí todo mundo dizia que essa mulher era um espírito do mal, então pra <risos> igreja, as feministas são essa mulher espírito do mal e aí eu e assim, pra mim é preciso discutir feminismo dentro da igreja né, pra mim é preciso discutir não discutir o feminismo do...
4: Continua frequentando uma igreja. Continuo
6: frequentando uma igreja. Hoje frequento uma igreja um pouco... que eu posso dizer assim? É uma igreja pós-moderna, assim, um pouco mais... <risos> um pouco mais tranquila na forma com que ela lida com o público. Mas também não é uma igreja brasileira, né? Eles chegaram no Brasil tem só dois anos. É, e aí o protestantismo na Austrália, ele é ele é quase o catolicismo no Brasil, assim, do ponto de vista da frequência. Então você vai para igreja para sua mensagem de fé, mas ninguém interfere nas suas individualidades. Eu acho que esse é o principal momento, né? A religião ou qualquer conexão de fé independente, seja ela religião ou não, você precisa tipo estar tá livre para fazer suas próprias escolhas, né? Que não tem que determinar o seu comportamento. É, eu conheço histórias de mulheres que continuaram em, em relacionamentos abusivos porque a liderança da igreja disse para ela que olha, Deus é quem muda é, os relacionamentos. E, e eu não conheço um Deus que te faz ficar obrigada num relacionamento abusivo, né? Que te faz continuar sofrendo violência. É, eu vi a minha mãe vencendo... Fala, a maior feminista da minha vida é a minha mãe, mas ela não sabe minha que também. ela é feminista. É isso. Entendeu? E, e ela fala pra mim, assim, quando eu, falo, ela, quando eu chego na casa dela e ela vê, viu algum post meu ou alguma coisa assim, ela não vê com esse papo de feminismo aqui em casa, não. Então, mas ela, mas ela passou a sua vida inteira trabalhando em dois, três empregos para sustentar três filhos, enfim. E, e aí eu falo para ela, eu falo, mãe, você é meu maior exemplo de feminismo, ela não sou nada disso. Isso não é de Deus. Tipo assim. <risos> mas sem entender. E eu acho que a gente precisa discutir, a gente precisa desmistificar a palavra, né? Porque a palavra assusta. Eu tô falando pra caramba, mas. <risos> eu tava outro dia na praia com alguns amigos da igreja. E aí a igreja falou, né? Tipo, assuntos superficiais, depila ou não depila? E aí, um dos rapazes da igreja, tipo, quando começou... Uma menina virou e falou assim... Os meninos pediu pra, pra ela passar protetor nele, alguma coisa do tipo. E aí ela virou e falou assim, nossa, como você é folgado. Ai, eu odeio homens. E aí o, o outro garoto já gritou assim, ai, não vem me, não vem me falar que agora você é feminista. Aí eu virei assim pra ele com uma cara... <risos> tá então, é assim, eu pensar, olha, se você quiser começar a falar agora sobre feminismo, nós teremos um problema sério e acho que a nossa praia vai ficar chata. É melhor você ficar quieto. Queria pegar
4: um ponto do que você falou. Você falou sobre a igreja interferindo na individualidade das pessoas e aí eu vou entrar especificamente na individualidade das mulheres. Vocês acham que há muitos elementos da vida interferindo na individualidade das mulheres? E aí quando eu tô falando é, em elementos da vida, eu tô chamando de... É, Todas as instituições que a gente consiga pensar. O Estado, a igreja... Quem a gente quiser aqui a considerar família, a família... Nosso Estado, com certeza. Tem muita, gente, tem muita gente que interfere na vida da mulher... Tá
5: dizendo pra ela o que ela deve fazer? O tempo todo, todo mundo quer palpitar na vida da mulher. Então é isso. O Estado, a igreja, a família todas as instituições que a mulher tá por perto. Tudo, tudo que se refere à mulher, eles querem atrapalhar na nossa individualidade, né? E aí são os mais diversos debates. Então, se você tá falando da sua família, a sua família fez um plano de vida pra você quando você nasceu. O seu casamento vai ser com tal homem há tanto tempo de vida. E você vai fazer as coisas dessa forma. E aí, quando você sai um pouco da linha, você é a ovelha negra da família, uma pessoa super ruim. A igreja. A igreja também pra mim foi uma coisa que me salvou assim, hoje eu não sou mais da igreja hoje eu sou... de que religião? Eu era, eu também era protestante e aí eu frequentei, não, não mais, hoje eu sou da Umbanda, mas quando eu era da igreja, foi nesse processo da violência da minha mãe, a gente começou a frequentar a igreja com essas promessas de salvação e tudo mais, e aí eu não entendia nada rolava um vislumbramento né, com a situação, mas aí me afastei e aí a igreja foi um problema pra isso, porque eu sempre tinha normas a cumprir, a minha família Sempre me colocou normas a cumprir Eu me afastei de muita gente da minha família Por razões muito específicas Como meus posicionamentos políticos Pela universidade que eu escolhi fazer Achava que eu tinha que fazer outra coisa na minha vida é, Pelo o jeito que... Você faz? Eu faço relações internacionais E acham que isso é uma bizarrice Que tem que fazer curso tradicional E qualquer coisa do tipo Pelo jeito que eu me que visto é curso tradicional Sei lá, medicina, direito Que eu devia fazer isso E eu nem ia ter acesso a relações internacionais Imagina o restante Mas aí se afastam pelo jeito que eu me visto Pelo jeito que eu corto meu cabelo Pelo jeito que eu gosto de ter piercings Ou tatuagens é, Não gostam dos empregos que eu quero trabalhar Acham que é desvalorizar é, O que? o que eu quero... Eu quero ajudar sempre as pessoas, né? Explicando melhor. Eu quero sempre estar em empregos e situações que eu possa, de alguma forma, ajudar pessoas. E para eles, o que vale é conseguir ali o dinheiro e esse tipo de coisa. Então, são sempre debates que me impedem. E é óbvio que isso não acontece com o meu irmão ou com o meu primo, que são né o, os outros dois da família que todo mundo cuida da vida. Mas é bem diferente comigo e com eles não. Então, eles puderam fazer a escolha deles do jeito que eles quiseram, fizeram tudo muito mal feito. Eu acho que é porque eles são
4: homens. É, porque eles
5: são homens. Porque eu fui muito mais cobrada. Muito, muito, muito mais cobrada. Se pra eles um, sei lá, um 6, assim, colocando numa escala né de 0 a 10, se pra eles o 6 tava bom, pra mim o 11 ainda era pouco. Não era suficiente. Então, assim, tudo atrapalha na nossa individualidade. A gente nunca pode ser quem a gente quer. E eu demorei muito pra descobrir quem eu era. Porque todo mundo sempre me impedia de ver quem eu era. Então eu acho que
4: hoje você descobriu.
5: Ah, hoje eu acho que eu descobri. Hoje eu. Que bom. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que tá seguindo os caminhos que eu quero e que ninguém mais quer, sabe? Isso foi um processo muito ruim, muito absurdo, péssimo e principalmente de autoestima, assim, né? A, a minha autoestima é afetada pelas instituições, porque as pessoas falam que tem que ser de outro jeito. A mídia fala que tem que ser de outro jeito. Tudo diz que tem que ser de outro jeito. Mas. De outro mas jeito como? Tem que ser magro. Tem que ser loiro. Tem que ser branco, tem que ser tudo, né? E no fim das contas não é nada como eles querem, e aí o tempo inteiro ficam palpitando sobre como tem que ser.
4: Muita gente
3: interferiu na vida de vocês, disse que vocês tinham que fazer? Olha, eu vou falar da minha experiência. Por incrível que pareça, né? há tantos anos atrás, eu sempre tive muita... Então, vamos dizer que eu tive a sorte de estar numa família que sempre respeitou mim muito ah, aquilo que eu colocava como o que eu queria fazer. Então, eu, fui, eu decidi sair de Itatiba e estudar em Campinas e meu pai me deu suporte. Eu decidi fazer engenharia de alimentos e nunca ninguém me cobrou absolutamente nada... De de ser médico ou de ser advogado, né? É, eu, é, quando eu decidi, sim... É, era casada, tinha filho, que eu decidi trabalhar, e trabalhar em São Paulo, viajar todo dia. Daí sim eu tive, foi onde começou, a, é, quando eu comecei a sentir realmente uma, é, uma resistência, tanto da sociedade quanto familiar, porque foi um rompimento muito grande de paradigma eu fazer isso. né?
4: Ninguém na sua família nunca tinha feito esse movimento?
3: Não. Foi um movimento que eu fiz e, e que, para mim, foi muito natural. Eu não me via fazendo nada extraordinário. Eu, eu, eu fiz faculdade, eu queria trabalhar e eu, se eu tenho trabalho em São Paulo, não tenho aqui, eu vou para São Paulo.
4: E foi eu... difícil para você quando você sentiu, essas, de alguma forma, esses julgamentos?
3: Ah, sempre é, né? Porque você é, acaba tendo que... É, é sempre lutar, né, para se manter naquilo que você quer, né? Então, é, e na minha, no meu caso, era uma uma situação familiar mesmo, porque na época quando eu tomei essa decisão, meu marido na época não queria que eu trabalhasse, ele queria que eu cuidasse da minha filha, não que eu fosse trabalhar. Você
4: só tem uma filha?
3: Não, eu tenho duas. duas. Tenho duas, mas naquela época era hum. a Thaís, né? Então, assim, é... foi uma luta, mas uma luta que eu não abri mão. E que, e que para mim, era normal fazer. Agora, depois disso, todas as decisões que eu tomei, é, eu tive suporte, sabe? Eu não, não posso dizer que eu tive as dificuldades que elas tiveram, mesmo estando num... Em gerações passadas, é, então talvez eu tenha tido sorte, né? É, mas eu sempre lutei por conseguir aquilo. E eu sempre também, outra coisa que eu fiz, é sempre acreditei muito nas possibilidades. E se eu não estava bem, eu mudava, mesmo com medo, né? Mesmo sabendo que não ia ser fácil, eu enfrentava e falava assim: vamos em frente. Então, acho que eu tive. É, é, Tive condição, tive suporte, mas teve alguma coisa dentro de mim que sempre me moveu a buscar algo é, maior, né? Tanto na empresa, quanto junto às minhas filhas, quanto junto amigos, a amigos, a trabalho atual, é, há três anos atrás, eu falei assim, não vou mais ser executiva Eu quero fazer uma carreira diferente Porque eu quero é, Aos 55 anos eu decidi Que eu queria mudar E mudei, né? Tá sendo fácil? É, não, eu tenho um monte de, de dificuldades Mas eu acho que encontrei o meu caminho e, e o meu caminho Ele não é alimentado por uma coisa só É alimentado por várias E eu preciso desses vários papéis Tanto pessoais Quanto profissionais para... Para estar tá bem, para me alimentar. E aí ah, eu tive. Ah, tem uma coisa interessante, né? Hum. Uma coisa que acho que é interessante falar, porque tem muitas mulheres que estão nesse momento que eu passei lá atrás, de pensar no que vai fazer depois, né? Depois, quando você termina, você já está no auge da sua carreira, é, num determinado momento você vai parar e depois, né? E eu decidi isso, como eu falei, né? E sabe o que me cobravam? E daí eu tive cobrança da sociedade como que você deixou, é, como é que você deixou o um emprego tão maravilhoso, como é que você antes era, Eu tinha o sobrenome X, né, da empresa, tinha o status, tinha o cargo, tal, é, você, como é que pode, né, hoje em dia você não trabalha, Gente, eu trabalho muito mais até porque eu não trabalhei. <risos> mas eu não trabalho mais naquele modelo formal, tal. Você não, não se arrepende. Não status, né? Que eu tinha antes de ser diretora de uma grande empresa, de representar, tal, né? E mas... você
4: não se arrepende de ter feito essa mudança?
3: De jeito nenhum. Eu fui uma... Eu tive muito sucesso, fui muito feliz, foi muito bom. Obrigada. Agora eu quero uma outra coisa, né? Hoje eu quero entregar um pouco para o mundo, aquilo que eu recebi lá atrás né? então é através do desenvolvimento de pessoas é através de, de, de trabalhos com pessoas nessa organização que eu tenho o maior prazer de trabalhar, que é a Liga Solidária é, é sendo empreendedora, né? então é assim, eu tenho vários outros papéis mas não tenho mais o título que eu tinha antes e eu, eu, eu falava assim, engraçado né? quando eu decidi que eu queria essa vida, me criticava porque eu, né, eu queria agora que eu quis mudar, me cobro porque eu não sou mais né? sempre <risos> tem alguma coisa para falar né? sempre, sempre tem, né? então foi, foi muito interessante mas está sendo muito gratificante esse movimento e eu estou muito feliz com a minha decisão
4: Terezinha, pra gente continuar nesse assunto de pessoas dizendo o que a gente tem que fazer. Você falou um pouco disso no início, quando você disse que, inclusive, seu pai queria que você casasse com quem ele escolheu. Você sentiu que isso apareceu outras vezes na sua vida, de gente dizendo o que você tinha que fazer?
7: Sim. Aos nove anos, uma senhora me adotou. E ela me ofereceu estudo, um monte de coisas, né? E dava uma quantia em dinheiro para minha mãe para alimentar meus outros irmãos. Certa ocasião, ela te
4: adotou, ela, você foi morar com ela isso. Mas uhum. eu vou
7: visitar minha minha família Só que um belo dia Ela disse, você vai não vai mais ver a tua família E chega, você não vai mais visitar Eu dou uma continha de dinheiro para tua família e você não vê mais teus irmãos Foi quando eu falei, não Eu não vou aceitar isso Eu amo meus irmãos e eu quero estar com meus irmãos juntos E a partir de então Eu falei, não, ninguém nunca mais Eu pus na minha cabeça, é não, é não Eu, eu não quero isso para mim e a partir de eu tomei as rédeas da minha vida e da minha família. Eu passei a ser a protetora de todos. Então, eu ia à escola, matriculava um, tirava outro. E eu fazia tudo, porque... Aí eu comecei peguei a pegar a rédea da Você família. Você
4: frequentou a escola?
7: Frequentei um certo, até um certo ponto, mas que a gente tinha que trabalhar como doméstico, babá, e mudei muito. E hoje eu estou voltando para a escola. Oh! Ah, parabéns. que legal, parabéns. Pretendo fazer... Um técnico, uma faculdade de edificação. Mas voltei agora, vou começar esse mês. já
4: Que legal. E Parabéns.
7: E meus filhos agora, minha filha... Eu ensino para meus filhos também. Eu não quero que eles passem, porque eu passei. Cada um ter Você faz o que você quer. Eu, eu posso falar para você. aí ah, Isso é legal. Mas se você não quiser, eu vou aceitar. Os seus, agora, seus filhos cada... foram à escola? Minha filha está em biomedicina.
4: Ah, é, que demais! tá fazendo cara de orgulhosa. Como a gente tá no rádio, <risos> ninguém consegue te ver, então eu vou contar <risos> para os ouvintes sim, que você tá fazendo sim, cara é. de orgulhosa. É a única
7: da família, e meu outro sobrinho mora na cidade de Tiradentes, né, que tem três faculdades, agora ele é advogado. Então, e minha irmã com faxineira, e nós assim, trabalhamos sempre com faxineira, essas coisas, o pessoal acha que ninguém consegue Chegar ah, aí, mas então consegue, consegue sim. sim. Claro que consegue. E você
4: decidiu que, você, que ninguém mais ia interferir na sua vida, mas teve gente que tentou? Sim.
7: Eu casei. A família do meu marido, quando ele faleceu, que ele foi assassinado, eu fiquei com minha filha pequena. E eu morava na minha casa, que era de herança. E começaram a intrometer na minha vida. Eu larguei tudo e fui pagar aluguel. Saí de lá, não quis ficar. A minha sogra faleceu, que morava na minha casa. Agora... Eu faço loucuras, gente. <risos> setembro. Eu mudei pra lá de setembro Voltei pra minha casa, redirança. Não ia pagar nada. Reformei tudo, porque eu reformo casa Eu ponho o piso. Eu faço de monte, desmonto. faço tudo, gente. Você faz
4: tudo eu sozinho. Mas, era
7: maravilhoso. Mas você faz... Tudo, tudo. Põe um piso. É a melhor marceneira que eu conheço. Eu faço tudo. Nossa, não, que... não, não, não dependo que a pessoa. Eu, eu não tenho dinheiro pra isso. Quem precisa de Põe homem a... com uma Terezinha <risos> na vida? Lá e Ninguém. E reformei tudo, entrei. Aí eu fui, não, puxa, meu Deus, não dá pra morar com meus filhos aqui. Minha filha não podia chegar da faculdade. Aquele bando de gente sem o que fazer, tinha um ponto de droga embaixo. E meu filho de 15 anos, eu falei, não. em dois meses mudei de novo. Peguei a bagunça. Vou, voltei para o aluguel Então eu não penso, assim Eu não tenho tempo para pensar O que eu vou fazer Eu tenho que tomar atitudes Eu falo, vou fazer isso e tenho que fazer agora É já E faço E assim eu sei Vai dar certo, vai dar errado Mas se der errado, na frente vai dar certo Eu tenho certeza que tudo acaba bem E, e assim, e a faculdade Eu tenho um parente, a minha cunhada Tem condições financeiras e o um Belo de ela falou assim, mas você vai conseguir pagar a faculdade da sua filha? Eu falei assim, estou, porque ela na fã, é uma particular. Sim. Aí eles ficaram, assim, mas como? Eu falei, como? Eu trabalho.
4: Uhum.
7: E, então, o é que isso. você
4: faz? Qual é o seu trabalho?
7: Eu trabalhei muito tempo, olha, gente, trabalhei com tudo nessa minha vida. Babá, governanta, oficina mecânica, catei fazendo, catando pneu para lixos para... Pra vender umas coisas de coisa. Eu trabalhei dentro da faculdade em copiadora na FAM. Faz muito tempo FAM. aí em Morumbi. E trabalhava como num restaurante. Eu montei um restaurante para mim. Também faliu. Eu me passava a perna, mas tudo bem, continuei. Então, eu, tenho... eu trabalhei como... Nossa, eu vou falar um monte de profissão que eu tive aqui, <risos> gente. Em oficina mecânica. E hoje? Hoje. Hoje eu faço... Assim, hoje eu não trabalho, gente Quando você faz o que você gosta, o que você ama, você não trabalha
4: <risos> E o que você faz, então? Eu
7: trabalho é, Eu faço parte de um programa da prefeitura Posso falar? Pote Eu sou pote Eu entrei é, é, Deixa eu é. só
6: explicar é, A Terezinha trabalha comigo, Camila E a prefeitura de São Paulo tem um programa Que chama Programa de Operação do Trabalho e a gente tem uma bolsa auxílio para que algumas pessoas trabalhem em equipamentos públicos, uhum. um pouco mais do que um salário é, eu pedi mínimo. ajuda
4: pra Camila para tentar encontrar algumas pessoas, na verdade eu pedi ajuda para muita gente para tentar <risos> encontrar todas vocês, a ideia mesmo é essa que seja um, um círculo, né, então uma vai falando da outra ah, eu conheço uma pessoa legal, ah, eu conheço alguém não sei o que, alguém que tem essa história até a gente chegar até aqui então a, a, eu pedi uma ajuda pra Camila Camila que falou do nome da Terezinha e eu liguei pra Terezinha, a gente conversou enfim
7: Então, eu estava fora do mercado E eu entrei nesse programa Para eu me capacitar para voltar para o mercado E chegando lá, eu estava assim Nossa, morrendo de medo falei, meu deus Uma situação nova, tecnologia pra, Todas essas coisas, falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Cheguei a, E todo o meu conhecimento Eu vi que eu podia agregar com tudo aquilo ali Desde é, Costura, tudo Velas, decorativa, tudo Trabalhar com cimento Então eu Coloquei tudo isso junto e tô lá até hoje tem um grupo de estudo de costura para idosas Atendo. Você ensina? Ensino, dou aulas, todos sabem ter um encontro e, e assim eu estou fazendo, estou no meu melhor momento da minha vida, estou muito feliz, que sabe? bom, estou amando o que eu faço, tem senhoras assim.
2: A woohoo! -er, a hand clap a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. avoid report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Que
7: chegam lá, começa a aprender a costurar e vai pro mercado. Coisa que ela está fora, ela treina, treina, ensina alguma coisa, ela faz um teste e passa. E é isso que eu gosto de fazer e estou amando fazer. Então, eu não trabalho, gente. Para mim, isso é uma diversão, eu estou muito feliz nesse momento.
4: Luísa, você trouxe uma experiência um pouco diferente. Diz que seus pais sempre te estimularam a fazer o que você tivesse vontade e tudo mais. Mas na hora que eu falei do Estado, você logo falou, ah, o Estado muito. <risos> mete a mão ali, mete o nariz na vida da mulher. Por que você falou isso e qual a sua experiência e dessa coisa de as pessoas interferirem?
1: Na verdade, assim, eu estudo Economia. Então... É... O intervencionismo do, do Estado é um tema recorrente nas minhas discussões, não só na vida da mulher, mas na vida de qualquer pessoa. Eu vejo o quanto isso é ruim, né? Uh, porque, basicamente, a gente tem uma elite política que não sabe, não, 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 tem, não faz a menor ideia do que é o povo, definindo como, como o povo vai viver. Então foi mais no sentido de, de eu ser liberal do que no sentido de, ah, eu achar que o Estado. É, é injusto contra as mulheres, eu não acho Eu acho que a nossa legislação, inclusive Ela é bem ela é bem equilibrada Nesse sentido
4: E, e sua, na sua experiência pessoal Você teve muita gente te dizendo o que você tinha que fazer
1: Ou você teve a, a liberdade ali Para tomar suas decisões Então, assim, eu acho que isso Depende muito é, Da gente, sabe é, o, o tanto que, que, que as pessoas interferem na sua vida Depende muito de você deixar As histórias de, de, de todas vocês é, Exemplificam muito isso. Assim, não vou dizer que a minha avó adora que eu tenha cabelo curto, que eu tenha tatuagem, que eu tenha piercing, ela não gosta, mas é, eu nunca tive isso como empecilho pra fazer o que eu gostava e nem empecilho pra, pra amar minha avó. Assim, eu falo, vovó, eu te juro que eu vou te dar orgulho em outras coisas, mas eu vou fazer uma outra tatuagem aqui <risos> semana que vem. <risos> <risos> É, sei lá, tipo, óbvio Todo, todo mundo gosta de, de meter o dedo na vida dos outros Eu acho que isso não tem muito a ver com gênero Sinceramente, eu acho que todo mundo gosta De opinar na vida do outro, falar que o outro tá fazendo errado Eu vi isso, eu vejo isso o tempo inteiro Em no, no mais diverso Pool de pessoas possível Uh, eu acho que é muito como você como você lida com isso mesmo, assim, uh, tá, você tá uh, é, por exemplo, minha mãe não queria que eu mudasse pra São Paulo. Eu mudei pra São Paulo com 17 anos pra estudar, pra fazer a faculdade. Minha mãe não queria, falou que não tava pronta e não sei o que. Eu conversei com eles e falei, ó, oh, eu vou.
4: <risos> assim,
1: se vocês não quiserem pagar, eu arranjo um jeito de pagar. Eu peço bolsa, qualquer coisa. E a partir vou. do momento que você veio, eles te apoiaram? Sim. Assim, eu nunca tive eu nunca tive um pai... Também, assim, e tudo depende, né? Porque eu também nunca tive um pai tirânico que não, não vou dar dinheiro e você só faz o que eu quiser. Não, era tudo sempre muito conversado. Eu tenho uma família muito boa, tenho um privilégio gigante eu, e eu reconheço isso. Mas eu acho que o nível de interferência que as pessoas têm na sua vida depende muito de o quanto você deixa.
5: É,
6: Camila? Eu acho que tem, tem questões, assim. Também acho que, que as pessoas, o Estado, as instituições só interferem na sua vida se você deixar. Mas tem gente... Aí boa parte da sociedade, das, das mulheres em geral e das pessoas em geral, demoram a perceber que elas podem enfrentar esses status quo que são impostos o tempo inteiro. Porque é síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. E, e se todo mundo diz pra você que a vida sempre eu foi assim, ouvido, mas... é muito difícil você, você mudar. Eu, eu faço um, um projeto. É, e aí,
4: eu só vou, só vou fazer uma pontuação, desculpa te interromper, uhum. mas que você falou, ah, e, e aí, um, que, um link com o que a Luísa tá falando, de você deixar ou não, né, a interferência. E eu acho que isso vale muito para quando a gente tá falando de pessoas, mas, por exemplo, quando a gente tá falando de, do Estado, não vale tanto, né, porque a gente não pode falar, não, Estado, aqui você não vai interferir, exato, porque, né, exato. é, é outro, outra instância. É, e. e Acho que você tem toda a razão, Camila, quando você diz que nem sempre você tem condições, as ferramentas, para perceber que você não precisa fazer aquilo que estão dizendo que você tem que fazer. Então, tem gente que consegue desenvolver ferramentas, inclusive emocionais, psíquicas, para dizer, não, estão dizendo que eu tenho que fazer isso, mas eu não vou fazer. E tem gente que não tem essas ferramentas, mas continua, desculpa. Exato,
6: exato. É, eu eu hoje é, eu, eu falo várias tenho falado com várias pessoas e tal, mas eu faço parte de um projeto que cuida de 100 jovens é, que vieram de situações muito vulneráveis nos extremos da cidade. Então eu tenho é, filhos de imigrantes venezuelanos que moram no, num centro temporário de acolhimento da prefeitura. É, então, os pais ainda estão no meio da crise na Venezuela, mas eles moram sozinhos aqui. E eles ganham uma bolsa de meio salário mínimo e precisam mandar metade do dinheiro para Venezuela para a família. Eu tenho é, outros jovens que estão em liberdade assistida, que acabaram de sair da Fundação Casa. E a única porta de saída para a sociedade deles é o curso que eles fazem é, no espaço em que a gente está. E aí, é, muitos deles viram para mim. A gente fez um, uma discussão. Tem mais ou menos uns 60 meninos, assim, na turma. E eles são 100. E a gente fez uma discussão sobre masculinidade tóxica. Porque a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei na turma eram os meninos medindo a bunda das meninas na hora que a gente chegou na sala.
4: O que, que você chama de masculinidade tóxica?
6: Ah, chama de masculinidade tóxica todo comportamento masculino que afugenta ou assusta outro ser humano em condição de menos poder do que um homem. Uhum. Em geral, as mulheres sofrem mais porque é, é, é aquele é o machismo imposto a todo tempo né o controle masculino, daí o controle masculino sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o negócio sobre o dinheiro é, e aí a obrigatoriedade do homem ser poderoso, do homem ser provedor, do homem não chorar é, toda, todas essas essa esse vocabulário emocional que tem que ser tirado do homem porque a sociedade diz que tem que ser tirado né porque o comportamento é, ao longo do tempo disse que os homens tinham que se comportar assim, de forma mais dura e não ter vocabulário emocional, isso eu chamo de masculinidade tóxica. E como foi essa discussão com os meninos? Eu trouxe cinco homens negros que, nas suas vidas, batalham para combater as suas masculinidades tóxicas, para conversar com eles, e perfis completamente diferentes. Então, um designer, um arquiteto, um advogado e um gestor de políticas públicas que eram alguns das idades deles, outros mais velhos, e a, o rosto dos meninos, ao olhar aqueles homens negros, que viveram as mesmas situações que eles viveram, os in, quando se perceberam homens, uns, os enquadros, a, as violências, o racismo, quando eles quando eles viram as histórias daqueles caras, ainda assim, superando todas essas histórias, e tipo, eu entrei na faculdade, eu me formei, eu tenho minha família, tá aqui a minha esposa, tá aqui minha namorada, tá aqui meu companheiro... Porque também ver um homem negro, gay, é, é, num espaço de, com lugar de fala, com alguém podendo falar, contando sua própria história, tendo sua própria voz, fez diferença pra eles. Eles fizeram fila no final do encontro pra poder trocar ideia com essas pessoas. E, e o que eu percebo é muito isso, assim, a sociedade o tempo inteiro tentou intervir em como, eu me comporto, em como eu me comporto, desde pequena, de como eu tinha que usar vestido e eu odiava usar vestido, hoje eu gosto de usar saia, porque é a única coisa que não me aperta, e quando eu vou comprar uma calça, eu, tipo, eu tenho que experimentar 500 calças, porque não é em toda a loja que eu vou encontrar uma, uma calça com corte pro meu tipo de corpo. Então, eu prefiro usar saia e vestido, porque veste melhor. Uhum. Mas, enfim, quando eu era criança, não podia ser isso. Eu, tipo, tinha que sentar do jeito que a minha mãe dizia que tinha que sentar. É... Mas chegou um momento da vida... Por exemplo, eu me percebi uma mulher negra há dois anos atrás. Porque eu nunca tive o limitador da raça, da cor da minha pele, pra mim. Eu tinha o limitador do, do, do gênero. Sempre tive o limitador do gênero, comportamento. Porque menina não fala assim, menina não faz isso, menina não faz aquilo. Mas nunca... É, você vai ter mais dificuldade para ser uma pessoa negra. E aí eu percebi isso quando eu hoje sento em, em espaços de, de poder. Quando eu hoje sento numa mesa. Por que um be... espaço de poder. É, por exemplo, eu fui convidada para participar de um painel na Poli. É a Universidade, fica, fica é, a universidade, na USP, a universidade de Engenharia de São Paulo, da USP. Faculdade é, de Engenharia. Faculdade de Engenharia da USP. Eu fui convidada para participar de um painel é, na USP. Eu. Uma, uma universitária que não passou no, na FUVEST. Tentei duas vezes, mas não deu. Falei, bom, eu não vou me limitar mais por causa de uma prova. Vou tentar outras coisas mas o que me é, o que fez com que as meninas me convidassem para participar de lá foi tipo toda outra luta né tipo toda a, a outra história de vida e aí eu cheguei na mesa e tava assim vice-presidente tipo das de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo assim uma empresa centenária e daí é vice-presidente de recursos humanos dessa empresa do outro lado a diretora de pesquisa de um banco de investimentos e eu no meio dessa mesa das duas, e foi muito louco, porque foi no dia 15 de março do ano passado, a Marielle tinha sido assassinada no dia 14, que é inclusive meu aniversário. E aí, tipo, quando eu chego nesse lugar e eu sento com essas duas mulheres que tiveram vidas completamente diferentes das minhas, e tem um espaço pra falar sem ser invalidada, sem ser questionada, esse é um espaço de poder que ninguém, que ninguém na minha família imaginou que eu ocuparia bom e aí eu,
4: eu chego numa questão para entrar para usar uma expressão que a gente tem ouvido muito que é lugar de mulher vocês todas contaram histórias aqui de uma mudança de lugar na vida né de diferentes maneiras mas todas mudaram de lugar e não se intimidaram de mudar de lugar seja um lugar físico seja um lugar social seja um lugar é, emocional intelectual o que for né todo mundo mudou de lugar ao longo da vida o que eu queria perguntar para vocês é qual é o lugar que as mulheres podem ocupar na visão de vocês? E aí eu tô falando não só de trabalho, porque eu acho que essa expressão usa aparece muito na questão do trabalho, né? Lugar de mulher é onde, enfim, é em que profissão. Mas quando vocês ouvem isso, essa coisa do lugar de
5: mulher, existe um lugar de mulher? Qualquer lugar, onde eu quiser. Todos os lugares. Inclusive uma mesa de bar, que as pessoas dizem que a mulher não pode ficar na mesa de bar. Pode sim, deve. <risos> Porque tem muitas dessas coisas, né? Limitam a gente a vários espaços. E principalmente, acho que a mulher tá muito... É, sempre colocada no espaço privado. E nunca no espaço público, né? Então, a mulher é aquela coisa de casa, de tudo. E o espaço público nunca é da mulher. O sair de casa, o ir viver a vida, o estar na noite. O qualquer coisa fora de casa... Nunca é lugar da mulher. Você se sente à vontade pra fazer tudo isso fora de casa? Eu tenho medo, assim. Eu sou uma pessoa que tem medo, óbvio. Mas eu não deixo de medo fazer. de quê? De homens. Tenho medo de encontrar <risos> homens de noite na rua. E eu sou uma mulher que namora outra mulher. Então eu tenho mais medo ainda, né? O tempo todo de encontrar outros homens que podem... Fazer coisas ruins é, com a gente. Ah, óbvio que tem, né, minimamente, um aparato do Estado, e eu queria voltar, inclusive, na discussão do Estado, porque eu acho que é uma discussão muito importante. A gente evoluiu muito, né, no, em algumas das leis, acho que hoje é, a Lei Maria da Penha socorre muito a vida da mulher. É, hoje tem. A lei de assédio sexual, por exemplo Que é uma coisa que não tinha, inclusive é o primeiro carnaval, carnaval. Que uhum, a gente que vai a gente passar, vai né Com a lei de assédio sexual Tendo sido aprovada Então hoje as mulheres vão poder ter um outro tipo de voz E aí entra justamente Nessa questão, né, de como é, A mulher vai poder curtir o carnaval Numa outra perspectiva Hoje, é, mas pra mim o Estado Intervém muito na minha vida, quando por exemplo Ele me fala se é, Os anticoncepcionais vão ser pra Algumas mulheres ou vão ser pra todas as mulheres, o Estado vai prover isso quando o Estado discute, por exemplo reforma da Previdência como vai ficar a situação das mulheres e tantas outras questões né que a gente se depara que discutem especificamente a vida das mulheres, então pra mim tá sempre com o um dedinho do Estado e quando matam a Marielle Franco também né acho que a discussão de como o Estado intervém ou não na vida das mulheres e aí o lugar de mulher é nos espaços de poder, mas também é nos lugares públicos do dia a dia que a gente não pensava em ocupar, não é só a universidade não é só o trabalho, é a rua, é a praça é a mulher que é artista e pode se expressar, expressar arte, fazer várias coisas que antes ela não podia. E você acha que a gente evoluiu nisso? Eu acho que a gente evoluiu e eu acho que a gente tem muito pra evoluir também. Então é um pouco de, dessas duas coisas, né?
6: É, eu acho que a gente... É, lugar... Como eu falei logo na hora da minha apresentação que era isso, lugar de mulher é onde ela quiser é, mas é onde ela quiser, sentindo medo tal tá, na maioria das, das é vezes é, aquelas expressões muito simples né? Eu tô homeless, tô tipo sem casa atualmente. E aí, na loucura. Tem casa de... como? Explica mesmo. É, a, eu moro com uma eu moro com uma amiga e essa minha amiga vai casar. E eu, então eu tenho uns dias pra ah, conseguir entendi. um apartamento. Entendi. E aí, tô procurando e tal. E eu falei pra um amigo meu, assim, falei, ah, eu queria um apartamento perto do metrô e tal. Aí ele falou: ah, tem um aqui no prédio que eu moro. Ele mora na República. E aí... República é um de bairro noite. do centro de São Paulo. É, isso. E aí eu virei e falei assim, cara, eu mudei da casa da minha mãe porque eu sofri uma tentativa de estupro 11 horas da noite, que é o horário que eu chego. Eu não vou andar a pé na Praça da República 11 horas da noite. É tipo... E aí, tipo assim, e eu gostaria de poder fazer isso. E olha que a Praça da República é uma das praças mais iluminadas dessa cidade. Mesmo assim, é horrível andar ali. Uhum. É... Então, assim, se, é, lugar de mulher é onde ela quiser, cheia de ressalvas. E aí, eu, como funcionária pública hoje, começo a pensar assim. Existem uma série de políticas públicas que a gente precisa pensar para que lugar de mulher seja onde ela quiser mesmo. Então, eu preciso pensar em política pública de segurança, de iluminação, é, infraestrutura muda muito mais. Esses dias viralizou um texto de uma moça que a, a, a técnica de segurança pra ela conseguir chegar em casa foi liberar o wi-fi da casa dela no portão de casa, porque daí a molecada fica à noite usando o wi-fi dela de graça, e aí quando a ela chega, cheia. a rua fica cheia e ela se sente segura. Então você imagina se a gente tem que começar... E, Nossa, mas, que ideia boa, né? Muito Genial! Boa. <risos> Genial! <ideia> boa. <risos> muito boa! E aí eu falo o seguinte... Qual, Me é, o ajuda bo... a Bulecada, qual é o papel da prefeitura? Um Pega aquela rua, tem uma praça ali, coloca um sinal de Wi-Fi... E, tipo E deixa aquela praça iluminada funcionando com Wi-Fi num, num, que atenda, com uma banda larga que atenda. Isso é política pública também. As pessoas... É que a gente acaba não tendo indicadores para medir impa os impactos secundários dessas pequenas atitudes, né? E aí nos espaços de trabalho, se eu olhar, por exemplo, hoje o setor que eu trabalho, graças a Deus, nesse momento, nós temos aí umas 5, 6 pessoas negras. Mas quando eu entrei, não tinha ninguém. Tipo, era só eu. E aí eu olhava para um lado e assim, se você não olha se você não vê, não se reconhece, você tem dificuldade de, de fluir naquele lugar, né? E, e só, mas só se você tiver consciência de quem você é, das dificuldades que, enfim, tudo tem a ver. Eu não gosto nem de, nem coloco muitos rótulos porque sempre tem um lance de alguém, de alguém cunhar como se fosse vitimismo e não é, mas eu acho que assim as, as coisas precisam ser, estar nas suas devidas caixinhas então, hoje eu, hoje eu sento numa mesa, numa reunião que tem 10 homens e não tenho vergonha de falar, e se alguém me interromper eu retorno no meu ponto, ou se alguém fizer ma mansplaining comigo e resolver explicar aquilo que eu sou especialista, eu vou virar e vou falar pra ele, falar Olha, não querido, eu tava falando isso não tem problema, mas o que mas... é quando um geralmente quando um homem né tenta uh, explicar é tipo um homem pega o que pra uma mulher, mulher tá falando, com, condes
1: com condescendência assim ele é. tenta explicar e de deixar mais palatável uma informação para mulher como se ela já não soubesse Exato de um
6: é é como é tipo mansplaining, planning claro, tipo, um homem explicando o que é ser mulher para uma mulher uhum. É mansplaining É <risos>
4: Vocês também sentem medo de ocupar espaços? E aí eu tô dizendo também de espaços físicos, né? A rua, por
1: exemplo? É óbvio, toda pessoa que tem, que tem os juízos tem medo, eu acho. É, mas e qualquer pessoa mesmo, assim. É, ainda mais no Brasil. É, o que... Uma, uma coisa que eu... É uma opinião um pouco polêmica minha, mas eu acho que falta, é, é a conscientização de que as mulheres, elas a partir do momento que você se emancipa, a partir do momento que você tem liberdade, então, ok, agora é uma mulher ela pode sair na rua à noite, ela pode ir no arzinho, ela pode usar saia curta, a partir do momento que você tem essa liberdade, você também é, ganha de brinde não retornável a responsabilidade de, é, pela sua própria segurança. Então, assim, sim, você tem direito de andar de, é, de saia curta na rua, mas será que andar de ônibus 10 horas da noite no centro da cidade é a melhor escolha pra você? Entendeu? Assim, é... É, é muito difícil você falar em direito quando, quando o direito impõe no outro e, ou na, no mundo, ou na sociedade coisas que eles devem fazer pra você exercer esse direito. Assim, o mundo nunca vai ser perfeito, a violência não vai acabar, os estupros não vão parar de acontecer, é, os assaltos, os, os, os homicídios não vão parar de acontecer. A gente tem que saber como nos defender, porque agora a gente tem liberdade pra fazer o que a gente quiser, ocupar o lugar que a gente quiser, então a gente tem que saber como, como fazer pra ocupar esses lugares sem nos machucar e sem... Uh, sem nos colocar em risco E eu acho que isso falta muito, assim, falar Olha, ok, uh, você é livre e tal Mas tenha, tenha consciência do que ser livre Implica Tenha consciência da sua responsabilidade sobre você mesma Sobre o seu corpo Seja uma mulher livre, mas seja uma mulher que se protege que toma decisões no sentido de, de se proteger do mundo, porque o mundo é feio e o mundo não vai deixar de ser feio então, a gente tem que dar as, as ferramentas psicológicas pras mulheres pra se defenderem de um mundo
5: que é feio e não vai deixar de ser feio é, é que pra mim, também não é só a questão de, tipo, pra mim não é só a mulher que tem que se aprender aprender a se cuidar, né? A o outro também tem que aprender a respeitar o espaço daquela mulher. Sim, mas né? o meu ponto é, é, acho que a gente
1: tem que começar a ensinar nós mesmos e tentar mudar um mundo que não faz parte da gente depois, entendeu? No sentido de, tipo, você vai esperar pra ser livre é, só quando os homens entenderem o que, que é cultura do estupro? Não! Você vai ser livre agora, então você tem que ser responsável por... É, lidar com o mundo real que tá aí fora. É o, é o mundo que você Não, tem.
6: Nesse ponto, eu super concordo. Por exemplo, eu comecei a incentivar todas as mulheres que me cercam a fazer cursos de defesa pessoal. Eu acho Isso, uma ideia acho genial. E aí, e aí, tipo assim, comecei falei, gente, a gente faz grupos, inclusive. A gente tem grupinho no WhatsApp das meninas pra... Tipo, ah, já tem uma que é professora, vai juntar as outras pra dar aula. É, tem essas questões. Mas também tem o lance do, do tipo, por exemplo, a partir do, do ano passado... Na rua, descendo a rua da casa da minha mãe é, eu eu, sofri, eu vivi uma tentativa de estupro assim. eu desci do ônibus, onze e meia da noite era a hora que eu estava acostumada a chegar a minha rua sempre foi uma rua tranquila estava iluminada não tinha nada que dissesse apesar da minha mãe sempre falar Camila, toma cuidado, Camila, presta atenção e aquele dia era um dia específico que eu estava atenta a mochila estava para frente o celular estava guardado mas eu estava, maldito dia que eu estava de vestido não conseguia correr muito, muito mais rápido do que o cara que estava correndo atrás de mim.
4: Mas olha como é como é maluco, né? É, eu também já passei por uma situação de violência na rua e, eu passe, e quando eu conto, eu conto igual você. Ah, mas aquele dia eu estava usando não e sei um o vestido. quê. E, e eu, eu conto o contrário, eu conto. Aquele dia eu nem estava usando vestido, eu estava de calça. Como se isso importasse. O que eu quero dizer é, é, é uma coisa, é um condicionamento que eu acho que, a gente passa um pouco, de a gente mesmo justificar quando a gente passa violência. E aí eu tô entendendo, Luiz, o que você tá falando, de a gente se respaldar, né? Da gente se resguardar à medida em de... Bom, não vou me
1: colocar também nesse limite de Exato. risco. Exato, é óbvio que sim, você pode ser estuprada tanto de saia quanto de calça. Mas, pra diminuir o risco, bora sair de calça se, se, você, se você for sair então, meia-noite. Mas aí meu ponto é: você acha que diminui o risco? Acho. Tenho certeza. Ah, eu acho zero. Não, Sabe que, por quê? Que não. Porque eu acho que vestimenta passa é. uma imagem. Vestimenta passa mensagem. Não, assim, a gente não pode fingir mas aí que não as não roupas. Você é não de discutir a imagem que a vestimenta passa? Porque o que, o que faz de mim uma mulher que tá Sim, mais... mas a questão não é essa. A questão é. Hoje, certos tipos de vestimenta passam algumas mensagens. Eu saí assim. Eu, eu tenho cabelo curto, eu estou com camisa de botão preta, calça jeans longa e sapato social. Eu saindo assim na rua, as pessoas vão ter. Sei lá, as pessoas que vão Não vão pensar por mim por mais de dois segundos Vão falar que eu sou lésbica Porque as minhas roupas passam essa mensagem Eu tenho uma identificação visual Com pessoas que também são lésbicas E, e a gente não pode Assim, tudo bem é, que, que sair de saia curta Não 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 deveria passar uma mensagem De que, ah, eu estou, eu estou na praça E eu estou e eu estou Tô à disposição, à disposição é de isso. você, você pode fazer. Não é isso. Não é essa passagem que você. Essa mensagem que você quer passar, mas você concorda que é uma mensagem que pode ser interpretada e que a gente tem que ter consciência disso na hora de nos proteger, porque a gente não pode pensar como a gente pensa, a gente tem que pensar como que os animais pensam. Assim, eu, é, quando, eu era, é, quando eu era pequena, estava fazendo o ensino médio, eu fazia um cursinho à noite e eu ia a pé pro cursinho. Eu tenho cabelo curto, eu sempre colocava uma calça de moletom, uma blusa de moletom, um capuz e. As pessoas simplesmente achavam que eu era um menino na rua Eu nunca fui assaltada, ninguém nunca mexeu Comigo, porque não dava para ver Que eu era uma mulher Terezinha, Isso isso de certa forma Ah tá, mas você deveria Ter que fazer isso? Não Mas se eu quero é, Ser livre no mundo que é feio assim Eu tenho que tomar certas precauções
4: por que você falou não? Na hora que a gente perguntou, que eu perguntei pra Luísa... Ah, mas você acha que usar calça diminui as chances de você sofrer uma violência sexual, por exemplo? Você falou não. Por que você acha isso?
7: Olha, eu, eu saio muito na noite. Andei muito. E as roupas que eu usava, as shorts, mini saia E nunca... Assim, veja bem, acontece. Mas uh, depende do local que você vai. Depende com quem você está... Entendeu? E uh, eu tenho que, eu costumo passar, dizer assim... Eu não sou isso que eu estou usando... Eu sou a Terezinha... Eu aceito você me tocar... Se você me tocar... Se eu não aceitar... Aí, aí eu viro uma outra pessoa... Eu vou me defender também...
4: Você já precisou se defender?
7: Já... Você
4: já. sente medo hoje? Você disse que você já morou na rua... É, você sente medo?
7: Sinto pelos meus filhos pelas meninas que estão andando por aí, tá? assim, elas não têm a consciência do, do mal. Elas andam em certos lugares, por exemplo, eu, eu vou comprar pão e vou na padaria, né? E elas querem ir em certos lugares, buscar um remédio dentro de um ascovo. Não é isso que acontece. Tem que saber o lugar que elas estão indo também, uhum. certo? Ela vai, por exemplo, minha filha, eu mostro o mundo para eles Diferente do que seu. Você pode sair com Fulano, Fulano, você pode ir com todo mundo, mas você seja essa pessoa que se a tua colega for desrespeitada, você tem que tomar atitude. Estão juntas. Então acho que as mulheres têm que se unir mais, as pessoas têm que se unir mais para evitar que esse tipo de situação aconteça.
5: Isso tudo me fez pensar. Eu só preciso fazer um adendo aqui. Eu sou uma mulher gorda, né? E para mim
2: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com.
2: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Foi muito difícil aprender o que era o meu estilo de roupa, como eu gosto de me vestir e o que eu quero usar. Aí a partir de dado momento da minha vida, eu comecei a gostar de usar saias, tops, eu não uso sutiã, eu gosto de usar umas roupas é, que marcam o corpo, eu gosto de usar roupa justinha, gosto de usar roupas que sempre disseram que eu não podia, né? E nessa situação, eu vou pra Você noite. não
4: podia porque você porque é eu sou mulher, gorda, que...
5: Porque eu sou gorda, não pode usar roupa curta, não pode usar top, não pode usar essas <risos> coisas. E aí foi um processo de eu entender que eu podia sim, mas aí comecei né, a frequentar. Eu sou uma pessoa muito da noite, eu gosto muito de sair ir pra balada, ir pro bar, e pra muitos lugares... E eu sempre vou com esse tipo de roupa e eu nunca sofri nenhum assédio estando nessa situação. É óbvio que é uma situação muito específica minha. Mas o que eu... Né, eu fiz um paralelo com a situação é, de assédio mais bizarra assim, que aconteceu na minha vida. Foi um dia que eu estava na universidade de... Calça leg, né? Porque eu não uso quase calça jeans, né? Porque não tem no mercado pra mim. Atenção, marcas plus size, façam mais calça jeans. <risos> é, eu estava de calça legging estava de camiseta, largona e descendo a rua da universidade de um bairro da elite que é Perdizes. Indo para o metrô Barra Funda... Esse é um bairro sim. da Zona Oeste de Isso, São Paulo, de, São de Paulo. classe média alta. Exato. Descendo para a estação de metrô Barra Funda e, de repente, veio uma pessoa, um homem, e me jogou no muro de um parque aqui de São Paulo, que é o Parque da Água Branca, achou que era razoável mexer comigo, falar coisas no meu ouvido, passar a mão em mim. Sabe, e isso aconteceu durante o dia, era meio-dia, tava indo pra minha casa almoçar, saindo da minha aula, que eu cheguei sete horas da manhã, e aí eu vou pra noite com essas roupas, acho que é um pouco também do lugar e tudo mais, mas também não é. É mais Sim. sobre. Assim, um não restante. existe uma correlação perfeita entre o tipo é isso, de roupa que você usa ou que hora você sai
1: de casa. Não existe, óbvio que não. Mas é, é um senso comum que de noite é mais perigoso que de dia e você chama mais Sim. atenção sendo mulher de roupas curtas do que de roupas com compridas. Assim, então, e vale a, a pena tá ter discutindo... essa consciência para
4: autoproteção. É, eu acho só importante pontuar que quando a gente está discutindo isso, e aí falando especificamente de uma violência sexual, do estupro, a gente está discutindo os casos minoritários, né? Porque a maioria dos estupros acontece assim dentro das exato, casas das pessoas, então casas. não importa muito a, ca, a roupa que você está usando, é, são por pessoas conhecidas. Acho que tem muito mais a ver com o é, um elemento e a, cultural. E a gente
6: e, a, e, e, e também falar falar sobre esse tipo de violência é, sem pensar que, por exemplo, tipo é, o maior o maior prazer do, do estuprador não é não é, ele não é sexual, ele é, sobre, ele é sobre domínio e infringir medo no outro, sabe? É sobre exercício de poder, assim. Então, óbvio que a gente cria certos padrões de comportamento, a gente determina alguns tipos de roupa pra vestir porque a gente se sente melhor, mas eu vejo, por exemplo, que é responsabilidade do Estado... É, nesse sentido, é, fazer leis como a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que ah, a partir de 10 horas da noite, você pode pedir para o motorista do ônibus parar em qualquer lugar. É não isso. precisa mais ser num ponto de ônibus. E tem motorista que não quer parar. Sim. Uhum. E, aí, eu, e aí, assim... Uma, a gente precisa batalhar mais um pouquinho, ir pra um vereador e falar assim, olha, agora a gente quer que tenha um aviso, assim como tem um aviso do cigarro dentro do ônibus, o aviso de parar em qualquer ponto, pra, inclusive pra mulheres, porque eles param em qualquer ponto pra uma pessoa deficiente, eles não param em qualquer ponto depois das 10 da noite pra uma mulher, né, é, é, é função do Estado garantir as rondas nos bairros. Né? já que não tem em todas as ruas o vigilante que você paga separado, sabe? E aí, e aí a gente fala assim, aí se, só que se você pegar uma mulher com uma arma branca, por exemplo, uma faca, um canivete, um taser, um spray de pimenta, em qualquer lugar que você entra, na balada, por exemplo, os caras apreendem de você e, tipo, jogam fora. Depois do de estupro, eu super fui e comprei um taser. Não, ando comigo, não anda comigo todos os dias, mas se eu sei que eu vou não tenho condições de, de pagar um transporte é, pessoal para voltar para casa sozinho ele eu saio com ele, porque eu sei que eu vou ter que andar na rua, entendeu? Então, tipo, a gente acaba tendo que pensar né, nesses subterfúgios pra conseguir se proteger e, na verdade, a gente não tinha que ser responsabili responsabilizada pela pela, pelo desejo de violência do outro, né? É tem, tem um pouco de tudo isso. E aí, imagina quantas pessoas a gente movimenta no universo de preocupação com tudo isso. É a mãe que não dorme porque a gente tá até tarde na rua, é o irmão ou a irmã que precisa ir até o ponto de ônibus te buscar, ou alguém... Meus
4: irmãos, isso é um trauma na vida dos meus irmãos. buscar <risos> é no ponto de ônibus. Até hoje eles esfregam na minha cara, que eles saíam todas as noites pra me buscar no ponto de ônibus. E também foi uma coisa que passou a acontecer depois que eu sofri uma tentativa de violência na rua. E aí eles passaram a me buscar porque eu não, enfim, não queria descer sozinha ali. Eu também morava num, num bairro de classe média alta e é, não me sentia segura. Mesmo assim queria ouvir um pouquinho a Nádia.
3: Então, eu nunca tive uma experiência de violência e talvez pelos meus hábitos, né, que não sou uma pessoa da noite, mas eu tenho sim medo, é, medo quando as minhas filhas saem, eu fico preocupada. A gente tem um combinado entre nós da gente avisar quando chega e quando está vindo embora. Então existe uma preocupação no ar, porque eu sei que a realidade é dura. O mundo está aí, a gente vê, né, é, óbvio. Eu não vou fechar o olho e falar que, que não existe violência Eu sei que existe violência Eu tenho medo Eu tenho preocupação com as pessoas Mas eu propriamente Nunca tive essa Essa experiência Eu agradeço a Deus por não ter tido né? Mas o eu, eu, medo existe E acho que é dever Realmente do Estado é, Proporcionar a todo... E eu não falo só da mulher Eu falo do homem Eu falo de todo mundo é, nos proporcionar essa segurança sim e acho que isso vem é, é, eu acho que tem sido trabalhado em São Paulo como a gente está vendo existem algumas iniciativas. Deveriam ser iniciativas mais abrangentes e, e, e eu acho que essa melhoria de segurança vem também com melhoria de educação, com melhoria de, de emprego, com melhoria de qualidade de vida das pessoas no geral. né E por isso eu acho que o governo tem muito a, 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 a fazer para nós nesse sentido. E... É, como eu não me coloco Em situações de risco Talvez eu nunca tenha tido essa experiência É, né? às vezes
4: não tem muito a ver com se colocar em situações de risco né? Muitas mulheres não se colocam Mas eu queria aproveitar a sua fala E mudar um pouquinho o rumo da conversa Para aproveitar a sua experiência Para falar de um outro lugar é, Que quando eu comecei perguntando Ah, o lugar de mulher né? A gente está falando de uma série de lugares Mas também no trabalho E aí eu queria aproveitar a sua experiência Para trazer um pouquinho é, essa fala Você foi diretora de grandes empresas Oi. Você sentiu alguma dificuldade Por ser mulher em ocupar esses espaços?
3: Não, aí que tá, é, eu, é, eu tive a felicidade também de, 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 de construir minha carreira em uma grande empresa, onde existia... Você ficou muitos anos muitos na mesma empresa? Muitos anos na mesma empresa, eu tive outros trabalhos, depois eu fiquei é, 18 anos em uma grande empresa, e que onde ah, esse essa busca pela igualdade Da mulher em todos os sentidos Já era visto Há 15 anos atrás Há 20 anos atrás Já existia programas De buscar analisar Quantas pessoas, quantas mulheres Quantos homens, quantas mulheres tinham de nível gerencial Se existia uma diferença muito grande Existia um, um plano de aumentar isso Existia essa Essa visão né, De você garantir a, a, o direito tanto do homem quanto da mulher e mesmo em níveis salariais eu nunca eu não tive essa dificuldade a minha experiência profissional foi uma experiência onde ser mulher é, é, não me trouxe dificuldade nenhuma eu e eu, eu ocupava um cargo eu fui na minha carreira eu fui, sou engenheira de alimentos mas eu acabei desenvolvendo minha carreira na área de supply chain é, com foco na área de compras Onde eu era, era, era compradora, gerente, diretora, uma mulher. Né? E, e digo para vocês que muitas vezes o fato de, de ser mulher me ajudava muito, porque colocava muito respeito é, em todos os processos. Né? Que sentido? É, é assim: é, eu acho que não é só pelo fato de ser mulher, mas tem uma coisa de postura também. Vocês acreditam que eu fui é, trabalhei nessa área por mais de 30 anos, se eu for contar tudo e eu nunca tive uma oferta de, de, de suborno de tentar de alguém de alguma empresa tentar vir e fazer uma proposta indecente para mim. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que teve muito da minha postura, da maneira como eu me coloco, da maneira como eu me apresento. E, e eu, sendo mulher, as pessoas, inclusive, pensavam duas vezes o que iam falar comigo, em termos não de, 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 de suborno, eu estou falando, mas da maneira como elas é, é, me tratavam. Eu sempre fui tratada por todos é, os fornecedores com muito respeito. Tá? E, e, assim, é, de novo, é, eu, eu sei de muitas histórias que ser mulher é, é, não foi fácil em muitas outras empresas. De novo, né? eu, eu trabalhei numa empresa em que a mulher era muito valorizada, né?
4: Queria deixar uma pergunta final aqui, é, que foi uma provocação, na verdade, trazida pela Luísa no início da nossa conversa, quando ela disse que a gente está num momento em que a gente pode escolher o que a gente quer manter do que é ser mulher e o que a gente quer mudar. O que você gostaria de mudar, Ingrid, em o que é ser mulher?
5: Nossa, eu gostaria de cortar muitas das dificuldades que a gente enfrenta. Eu acho que, para mim... Foi muito difícil o processo de aceitar que eu era mulher... E que as coisas iam ser mais difíceis... E que a sociedade nos impunha várias coisas e tudo mais... Pra mim foi difícil. E hoje eu mudaria as dificuldades, assim... Eu tiraria algumas, alguns desses empecilhos que a gente tem pra alcançar o que a gente quer... E eu tiraria também o empecilho é, que existe na autoestima da vida de uma mulher, assim... Porque parece que não, né? A gente fala muito pouco sobre isso... Mas ele acaba com a vida de uma mulher ele é capaz de destruir vidas assim. então eu tiraria esses empecilhos eu daria mais oportunidades pras mulheres, eu daria mais chances delas serem quem elas são eu colocaria em espaços da mídia, em espaços é, de, sei lá, colaboração de coletivos e tudo mais é, coisas que mostram pras mulheres que existem mulheres muito diferentes de muitas formas e que você pode ser uma mulher completamente diferente que não existe um padrão, mulher é sobre sobre cada individualidade do ser mulher, né? Então, acho que é isso. Camila. É,
6: eu li uma frase esses dias e eu achei muito louco. Diversidade é convidar para o baile. Inclusão é tirar para dançar. Eu não sei quem escreveu, enfim, autor é X. Mas em pensar no que manter e no que, e no que tirar, é, eu... Eu, primeiro, eu trabalharia assim, tipo, na desconstrução dos padrões. E eu acho que a gente já está fazendo isso. É... A, nossa, a nossa geração é a que mais conseguiu fazer isso, desconstruir padrões. Mas né, a, o universo é matemática e a matemática está seguida de padrões o tempo inteiro. Então, a gente sempre vai encontrar novos padrões. Se antigamente você chegava... Esses dias uma, uma colega... Virou pra mim e falou assim, eu fui no supermercado e eu tô revoltada. Só tinha produto para cabelo cacheado. Eu sou uma mulher cacheada. Olhei pra ela, ri horrores, claramente. Mas falei: mais. Bom, três anos atrás, eu ia no mercado e não encontrava um único produto pro cabelo cacheado. Que bom que você tá vivendo o que eu tava vivendo. Agora você tá entendendo por que que precisa ter espaço pra nós duas. Né? E eu acho que é um pouco disso, assim, a gente precisa. É, novos padrões vão surgir, mas que esses novos padrões estejam baseados nas, nas diversidades, sabe? A gente nunca vai conseguir construir um mundo universal para todo mundo se sentir feliz. Mas se no, nos lugares onde as pessoas têm possibilidade de construir coisas que vão impactar é, muitas pessoas, que elas tenham métricas que mostrem pra elas o valor da diversidade. Quando tem uma empresa, como a que a trabalhou, que entendia o valor da mulher no mercado de trabalho, pode ter, cer pode ter certeza que eles não estavam ali valorizando porque eram mulheres. Eles sabem que os lucros deles aumentam se eles tiverem mulheres felizes trabalhando. Sabe? É... Existem algumas pesquisas que já indicam que, a que in os números de produtividade financeira das empresas podem subir até 35% se eles investirem em diversidade. E investi, investir em diversidade é ter mulher em cargos gerenciais, é capacitar profissionais LGBTs, é ter políticas de inclusão dentro das empresas. E não inclusão necessariamente porque eu dou um cargo para uma mulher, dou um cargo para uma pessoa deficiente, ou dou um cargo para uma pessoa negra. Não, eu invisto naquele profissional se desenvolvendo e performando no melhor dele. Porque se ele, ele ou ela performar na melhor versão dessa pessoa... Cara, o lucro daquela empresa em cima daquele profissional é absurdo. Então, é, e pro estado, quando ele olhar para políticas públicas, quando ele olhar para a escola e colocar uma prova para medir o, o índice de educação, tem que ter uma métrica para ver o desempenho das meninas e entender que meninas não se interessam pelas áreas de exatas, porque quando elas chegam na fase dos 10 anos, estão dizendo para elas que elas precisam cuidar da casa e não fazer conta. In só que a gente não tem uma métrica que diz isso claramente. Você, precisa ter, você tem um estudo de um pesquisador ou de uma pesquisadora lá no fim do mundo falando sobre isso, sabe? E ninguém é avaliando isso do ponto de vista da política pública. Então essa é a minha provocação.
4: Nádia?
3: Eu, eu entendo tudo o que elas estão falando e concordo, mas eu acho que a gente tem que, é, um, além disso tudo, eu acho que tem que trabalhar muito o, o emocional dessas mulheres,
5: com certeza ah, é
3: o emocional que tem que ser trabalhado, Sim. essas mulheres elas precisam se olhar e se reconhecer e saber o potencial que cada uma tem e acreditar nisso, né, eu o, a, o minha, a minha escolha né, por ser coach não é só para a mulher, mas eu tenho feito muito com mulheres e eu tenho percebido que do momento que elas têm consciência do potencial delas, elas transformam suas vidas. E, e, e isso vale para o homem também, óbvio. né Mas a mulher está nessa, nessa, nesse momento em que ela ainda não entende isso ela não se reconhece então para mim o que a gente deveria fazer é realmente isso é buscar dar condições e dar suporte para que essas mulheres elas confiem mais dela elas tenham mais autoestima mesmo e, e entendam o valor dela e se respeitem e possam então ser pro protagonista de suas vidas tomarem decisões e, e, de, e de falar não para um, um, uma violência doméstica, para falar não quando um pai quer que faça uma coisa e, e aquilo a fere, né? a machuca de alguma maneira. Então, para mim, isso tem que começar lá desde a da criança. Né? É, tem que ir empoderando essas meninas né? desde lá e essas mulheres hoje em dia. Então, eu trabalharia muito desse lado emocional. Terezinha. É, o fato. de Eu acho que sim, eu penso que nós temos que
7: não deixar esse rótulo. Mulher, são vários rótulos. Você é gorda, você é magra, você. Então, é, nós somos capazes. Isso a gente tem que colocar. Esse rótulo eu quero para mim. Eu sou capaz. Eu posso. Eu consigo. Isso, isso que eu quero. Todas as mulheres pensam e começam a de, tirar esses rótulos que as pessoas, a sociedade nos impõe a seguir.
1: Luísa. Sim, a minha vontade e o que eu ando batalhando, é, não que eu não valorize a importância das políticas públicas e da, atua da atuação no Estado na vida das pessoas, mas eu acho que a gente tem que desviar um pouco o debate para para atividade é, individual, particular mesmo. assim, tudo bem. a gente sabe várias coisas que o Estado deveria fazer para nos ajudar, mas o que a gente, a gente pode fazer? de fato, é. eu queria que as mulheres realmente fossem protagonistas da própria vida e não trocassem um, um patriarcalismo pelo paternalismo estatal. não esperassem que tudo for, fosse, fosse dado de mão beijada, mas de fato, assim é, e, Soubessem e, e acreditassem Que elas podem E que ela, e a ação e a mudança do futuro dela Tá na mão delas, porque agora, gente A gente já passou da época que a gente não podia votar A gente já passou da época que a gente não podia usar calça A gente já passou da época que escolhiam um marido Pra gente, agora é a gente É a nossa hora de pegar e fazer Então eu espero que as pessoas comecem A, comecem a ter mais essa consciência e comecem A encarar a liberdade com mais, com mais Maturidade É... Por outro lado, eu tenho é, receio de como vai ser essa, essa é nossa primeira geração sem filhos, mulheres sem filhos, porque muitas mulheres estão escolhendo não ter filhos, muitas mulheres estão escolhendo não casar, é, muitas mulheres homossexuais, que às vezes não tem filho, às vezes não quer adotar, às vezes não, não quer fazer a inseminação. Eu tenho um pouco de receio de como isso vai ser, eu acho que vai ser uma experiência sociológica é, interessante, porque desde o início da humanidade a mulher tem sido, é, o papel da mulher primordial, principal, tem sido ser mãe. Então, como é que é, como que vai ser, assim, agora que esse rótulo não não mais abarca o todo da mulher, eu tenho curiosidade
4: terminamos esse primeiro episódio do Elas com Elas com uma lista gigante de provocações uma série de debates começados, mas que poderiam ser aprofundados e serão aprofundados nos próximos episódios. Cada episódio a nossa ideia é trazer aqui um tema para o debate, um assunto para que a gente possa dialogar, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trazer contrapontos, ideias diferentes pontos de vista diferentes para a gente ir construindo o nosso próprio. Venha com a gente sempre Seja sempre bem-vinda. Queria muito agradecer a presença de cada uma de vocês. Foi um prazer ouvir as histórias de vocês, as opiniões de vocês. Muito
1: obrigada. Obrigada. Muito obrigada. A iniciativa obrigada. sensacional.
4: Bom, fiquei muito feliz no final desse primeiro episódio do Elas com Elas. Queria convidar você também para voltar na semana que vem. Estaremos semanalmente no iTunes, no Spotify e no site da Band News FM, bandnewsfm.com.br. Você nos encontra lá. Sempre. Você também pode assinar o podcast e ter certeza de que não vai perder nenhum episódio. E você pode falar comigo, pode falar com Elas com Elas, mandar o seu e-mail, sua mensagem escreve pra gente. ElasComElas, elas, arroba bandnewsfm.com.br Até semana que vem.
3: Elas Com Elas na Band News FM.
4: Peraí, aí, não vai não. Aqui é tipo o filme da Marvel. Tem informação depois dos créditos. Fica com essas dicas. Conversei com todas as nossas convidadas aqui. Todas me disseram que gostam de ler. Então, termino com uma dica de livro de cada uma delas. Ingrid, o que você indica para as nossas ouvintes?
5: Eu tenho dois livros, na verdade, para indicar. O primeiro deles é o Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que eu acho que é um livro, é, principalmente para as meninas que vivem a minha realidade hoje de ser estudante universitária, que ele nos expande muito o conhecimento, abre um pouco a nossa visão para sair um pouco dessa bolha que a gente acaba muitas vezes vivendo e trazer a realidade de uma mulher batalhadora, de fato, mulher negra, pobre que vivia na periferia e conseguiu ali, com muita luta, se reafirmando o tempo todo conseguiu o seu espaço. E para mim, no fim das contas, isso é sobre o ser mulher. E um outro livro também que eu estou lendo no momento e que eu tenho gostado muito do debate que tem feito que é o Clube da Luta Feminista. Que é um livro bem legal também, que debate um pouco sobre o mercado de trabalho, como as mulheres conseguem se colocar dentro desses espaços e traz algumas perspectivas que a gente talvez não pense. São esses dois livros.
6: Camila. Acho que eu vou na, na onda da Ingrid e vou indicar dois livros. <risos> não, é, eu vou indicar... Eu sou Malala. É, eu acho que eu... Enfim, é um livro incrível. A história da Malala é maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecê-la no ano passado, quando ela esteve no Brasil. E, enfim, ainda estou impactada com essa <risos> história. E também, Gênero, Raça e Classe, da Angela Davis.
3: Nadia eu vou mudar um pouco o estilo, eu vou é, sugerir um livro que é como de, sobre comunicação não violenta, que é algo que eu gosto muito, eu acho que as pessoas deveriam ler e aprender um pouco a como lidar e a como conversar e a como se colocar quando você está conversando com outras pessoas. Eu, eu li e pratico e acho que isso tem me ajudado muito em muitas situações, eu acho que vale a pena ler. Terezinha.
7: Bom, eu, como eu leio sempre livros espíritas, né? Eu vou indicar o Matuto, que é um livro, assim, que eu amei. Leio, eu já li, acho que umas quatro vezes, gente. Uhum. É maravilhoso, eu aconselho. E é muito legal.
1: Luísa? Tá. Um pouco na linha do que eu estudo, <risos> eu vou indicar um livro que chama Fatos e Falácias da Economia, que é um livro bem, bem basiquinho, assim. Ele é bem para o leigo mesmo, que quer, que quer entender mais sobre economia e como são feitos estudos econômicos, porque eu acho que agora, é, todo mundo está muito mais interessado, desde que o Bolsonaro ganhou, eu sinto isso, todo mundo está muito mais interessado em discutir economia e política, eu acho que é uma boa base. É, de, é do Thomas Sowell, um, um economista negro americano. E um outro livro que eu gostaria de indicar é um livro chamado herege da Ayan Hirsi Ali. Ela é uma... É, mulher negra africana que nasceu em família numa família islâmica e quando ela foi prometida em casamento para um primo de 50 anos quando ela tinha 13, ela fugiu da, da Somália e foi pedir asilo político na Holanda e aí ela conta a história dela de como, da, do, do distanciamento do, do islamismo de como foi é, a, a vida dela eu acho bem legal ela adora essa mulher, ela é bem legal, sério e é isso obrigada gente, mais uma vez no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 o, 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 O'Reilly Auto Parts.